Välkomna till Spelpodden, Europa-avsnittet, fredagen den 13 september. Det är ganska sent här på fredag kväll då vi spelar in. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Hur är läget, Kalle? Jo, ja, det är bra. Det har inte hänt något på fredag den 13 i år heller. Nej, det är en timme kvar här på den här äh, mytomspunna dagen. Då det snackas om otur och skräck. Ja, nej, jag inte... Som sagt, jag brukar säga det med apropå betting och spel och så, att i ett vad finns det ju alltid den vinnare. Va? Så att om man börjar dagen med att singa sant med sin polare eller jobbarkompis eller vad det är så kommer jag en vinna och Ja, då har inte redan haft otur i alla fall på fredagen så Det är ju helt sant. Ja, så att, ska jag, ja, ändå ska många myter. Faktiskt. Det är i alla fall Unibet som sponsrar, sponsrar oss och det är ju ingen nyhet. Unibet är, är med oss sedan starten av... Ja, sedan starten av eh, säsongen, säga, sedan lång tid tillbaka och eh, framöver. Och det är vi förstås väldigt glada över. Och eh, som ni förstår så håller vi oss, eh, förhåller vi oss till Unibets utbud då till 100% när vi rekar. Vi kastar oss på den här helgen direkt tycker jag. Vi är ju tillbaka och igång med Europafotbollen igen, storligorna efter det här landslagsuppehållet som har varit och det är ju rätt skönt på ett sätt med landslagsuppehåll det blir lite, lite lugnare också man har lite tid för reflektioner och tankar på annat men det är klart att man, man saknar ju de här ligorna så är det ju bara Jo absolut, jag tänker nästa landslagsuppehåll tror jag blir ännu mer användbart för att liksom reflektera över de omgångar som har gått och så man får lite extra tid till att analysera mm. ligorna har det gått så kort tid i de flesta så att det är snarare farligt att dra för stora växlar och kanske analysera för mycket här utan men här i oktober när nästa kommer så ska jag nog sätta mig ännu mer och titta på de här sakerna så att nu har det mest varit skönt faktiskt bara att få koppla bort för jag spelar inte jättemycket på de här kvalmatcherna utan det har man hittat något guldkorn här och där men Mm. Lite lugnare tempo Precis Och som det ser ut här så är det Ganska Framtungt med många Spelobjekt Under lördagen imorgon alltså Och söndagen har vi faktiskt Inget speldrag från Däremot så två, två spel på måndagen Som vi kommer till senare då. Och det är ganska mycket Premier League och vi börjar tycker jag med Brighton Burnley Två ja. B-lag Två B-lag, ja, ja exakt mm. ja. Som spelar med A-laget mm. Mm. Nej, men det har väl gått eh, Rätt okej okay för Båda hittills måste man väl säga Det fanns väl inga stora förväntningar på något av lagen Inför säsongen men, men rent intrycksmässigt Så känns ju Brighton som det klart Bättre laget Och då menar jag inte bara att det kanske är lite mer I ögonfallande är ett lag som Vill rulla mycket boll Och säga att det ser bättre ut Mm. Men jag tycker även liksom hur laget sitter ihop och man ser vad de försöker göra och även defensivt börjar man hitta rätt och sådär. Så eh, som det ser ut nu blir jag förvånad om Burnley före Brighton i tabellen här framöver. Mm. Eh, Brighton eh, kommer jag ihåg här de här hemmamatcherna mot West Ham och Southampton. Det var ju i eh, omgång två och tre va? Då 
var ju Brighton väldigt positiva i första halvlekarna och borde ju där ha ja, kunnat tagit en både 1- och 2-0-ledning i båda de här matcherna. Men eh, det lyckades man inte riktigt med och dessutom fick man ju ett rött kort där mot Southampton som förstörde den dagen. Ja, och jag tyckte ändå att man höll uppe spelet ganska bra med en, en man kort och hade ett par lägen där också att kvittera innan Southamptons eh, 2-0-mål kom. Så... Eh, nej men det känns som att laget eh, tror på spelet och förstår vad Potter försöker göra och sådär. Eh, Medan Burnley då, eh, Sean Dice, det är ju, <laughs> vi känner ju till det, det är mycket hårt jobb, disciplin, mm. eh, ödmjukt spel måste jag väl säga. Eh, man lämnar inte åt slumpen utan, eh, men... Eh, jag tycker att det saknas lite för lite linjer framåt i spelet här. Och en sån som Barnes är tveksam till spelen har varit väldigt viktig i inledningen. Eh, Gudmundsson också, ett frågetecken. Och McNeil inte heller säkert att han spelar. Så att om en eller två av de här saknas eh, så är man klart försvarad. Framförallt offensivt då. Mm, precis. Ja, Barnes tillsammans med Wood är ju ett... Eh... Tungt och fruktat antalspar så det är klart det ja. skulle vara ett klart avbräcke. Men ja. det tror jag väl att barn spelade, men i alla fall ett litet frågetecken. Ja, absolut. Nej, eh, men och sen så på hemmaplanen av Brighton så, eh, så bör man få domdera lite stundtal så här. Eh, och vi får ju 2,20 på ettan. Det är lite överraskande upp faktiskt. Mm, eh, faktiskt. Eh, det är väl knappast någon slantsingen igen. 50% kanske är mycket er men eh, jag tror inte det är så långt ifrån faktiskt. Nej, det håller jag med om. Det är också lite, lite förvånad över det oddset. Nej, den, den är väl helt given som inledningsspelare. Ja. Jag tror någon konstig liknelse med tennis här att Burnley är som en spelare som behöver ha en motståndare som håller igång bollen liksom ett tempo i spelet. Och som bäst då, och som mot Liverpool här senast. Nu blev det ju 3-0 förlust i slut, men att Liverpool liksom hela tiden eh, vill framåt och lämna lite ytor bakom sig och sådär. Ett, ett lag som Brighton tror jag inte gör det på samma sätt utan man sitter ihop på ett annat sätt lite ödmjukare. Då tror jag att det får svårt att eh, ja, utnyttja misstagen och ligga på omställning och det här. Jag tror inte man kommer få de ytorna helt enkelt. Mm. Eh, sen hoppar vi vidare till Manchester United Leicester. En eh, intressant match på många sätt. Kanske framförallt då med tanke på den här rekordnyförvärvet för, när Maguire gick från Leicester till United. Um, här har ju faktiskt oddset på Leicester börjat droppa en del redan, ska sägas. Men vi tycker fortfarande att det finns eh, lite värde kvar och kommer att spela Leicester Asian plus en halv till 1,88. Eh, vi gör det dels då på grund av skadeläget i United som börjar bli lite besvärligt faktiskt. Nytt, nytt avbräck i Pogba, Martial borta igen, liksom en rad spelare då sedan tidigare. Dalot, Bailly, Shaw. Och så sen är det frågetecken på Fambisaka och Lingard dessutom. Så, ja, jag såg ja det lät väl... Det lät väl nästan mest hoppfullt på Lindgar, men jag hade nog sett, hellre sett att det vore tvärtom där att eh, Van Bissaka skulle spela istället om han fick välja en där. Mm, precis. Eh, För Uniteds del. 
Exakt, precis för Uniteds del, inte för om man sitter på andra sidan. Nej, precis. Nej. Nej, men jag, såg ja, någon prele- men... jag såg någon preliminär elva där och då är ju spelare som Matic, Mata, Greenwood och Rosso inkluderade. Och det är ju inte någonting, någonting som skrämmer faktiskt. Mm, Toppläge i Leicester får vi väl säga truppmässigt Jag ser ingenting speciellt där Att någon spelare saknas Dessutom var ju Vardy fint igång Just innan uppehållet då. Han hade väl gärna kanske sett att ligaspelet rullade på Men han gjorde tre mål I de där två segermatcherna Som han tog just innan uppehållet Och det här vi pratade om Eller det jag nämnde om McGuire där i början Undrar om inte det kan bli någonting Som faktiskt boostar Leicester Lite mm. mer Just det här att Gruppen liksom knyter sig samman lite, lite så Naturligt I och med att man kanske vill visa då Att man klarar sig bra helt enkelt utan McGuire mm. Så kan det mycket väl bli mm. Ja, nej men Matchen väger ju faktiskt Jämnare än oddsen säger i nuläget Och trots dropp på Leicester så finns det fortfarande lite värde kvar här Tror vi Ja, mm. absolut Ska vi hoppa direkt då till en bomb Första av två Ja, där smalde till rejält Och det är ju... Manchester City som vi bombar här i bortamötet med Norwich. Över två och ett halvt mål bara då för City. Tre mål eller mer krävs. Oddset 1,42. Det måste vara toppchans. Ja, det måste faktiskt. Man brukar ju gå ut stenhårt direkt så att man gör mål i första halvet tror jag definitivt att man gör. Mm. Och Norwich är inte direkt alltså de parkerar ju inte bussen de spelar ju inte riktigt på det sättet man vill spela upp bollen alla längre bakifrån man sätter gärna press och ja, med risken att sälja sig och i underläge kan man ju, lär man ju inte börja med den taktiken heller men vi får se jag brukar säga att det är inte svart eller vitt det är lätt att bara sätta en stämpel på ett lag så här spelar Norwich, det är klart man är ju inte dumma så att eh, jag blir inte helt förvånad om man trots allt ställer sig lite lägre mot City här nu och eh, spara på krafterna lite för att om möjligt liksom, göra City lite konfunderade. Men eh, det kommer liksom inte att hålla för att även om City skulle vila någon av eh, De Bruyne eller Sterling här till exempel efter landslags eh, efter landskampen här så har man ju en uppsjö av andra liksom, klassspelare. Ja, verkligen. Och man kan även byta in om det skulle vara stå. Skulle det stå 1-0-1-1 här så, så gör man väl lite tidigare byten. Mm. Så att. Nej, det blir svårt för Norge att stå emot det. Jag vet inte. Jag kan inte se något scenario riktigt där man. Orkar med City har ju öst in mål mot normalt tajtare lag i Norge. Till och med. Så att. Eh, Nej, hade du, hade du sagt att när jag stod i 1,30 hade jag inte tyckt det varit superkonstigt. Nej, exakt. Och truppläget här blir också rätt eh, intressant. Citys läge är ju bra. Laporte har ju då blivit skadad förstås och saknas. Så defensivt ser det ju inte helt fantastiskt ut. Men i och med att man är så pass 
starka offensivt så, så gör det kanske inte så mycket. Norwich kan säkert göra mål, det skulle ju inte förvåna. Det är ändå ganska, ganska bra offensiv som man får till med den är pucki då i, i, i spets. Men i övrigt så är ju skadeläget riktigt oroväckande. Tränare, den tyske tränaren uttalade ju så här inför nu, tidigare idag här att det är väl en hel startelva som han saknar till den här matchen. Han kanske kryddar det där en del, men det är ju onekligen väldigt många spelare som är borta. Ja, och halva startelva är en av dem som eh, började senast här. Exakt. Man måste ju ändra om lite positioner och sådär. Just inför det här mötet också. Det är ju ja, en liten mardröm nästan. Ja, men faktiskt. Det är ju Arons, Tribal, Simmerman, Leitner. Och så dessutom en frågetecken mittbackarna här. Godfrey, Hanley och så målvakten Kirol. Men, ja. Ja, men det lät väl ganska positivt på Kirol och. Hanley till exempel där, så att man, man kan väl få upp en hyfsad central linje och mm. en ganska bra elva överhuvudtaget. Men just det att, att behöva ändra inför den här matchen, det är liksom salt i såren om man kan säga så inför en fotbollsmatch där det står 0-0 när man börjar. Ja. Men äh, det, äh, det känns som helt fel matchup här och nu för Norwich faktiskt. Äh, Samtidigt kan det vara lika bra för dem att ha den här matchen gjort för att eh, poäng tar man ju aldrig. Nej, <laughs> jag se. Men, nej, men jag menar att eh, vad, vad, stod, eh, vad stod det raka? Ja, men säg att man tar poäng i liksom, eh, en av 50 då, ungefär. Så kan det lika bra att klara av den matchen här nu. Och sen ha lättare mot som sen när truppläggbara blir bättre om man verkligen kan Ta de här tre poängerna som kan klara kontraktet. Um, och för Citys del också. Uh, vi ska väl ändå säga det så att uh, det kan bli lite rotationer efter att de har varit i vägspelarna och Champions League och gånger också. Så, jo. Uh, så att uh, ingen reagerar på det. Så, um, um, men samtidigt så med den här truppinfon så börjar ju inte oddset röra sig uppåt nu igen. Då. Då lämnar vi Premier League tycker jag Även om det fanns andra kandidater eh, Som vi tittade på också mm. eh, Vi hoppar till Bundesliga faktiskt Tycker jag Det är ju eh, den ligan som bjuder på De här sportsliga höjdpunkterna I form av två riktiga toppmöten Dortmund-Leverkusen möts Och även Leipzig-Bayern München Och det är just i den matchen Vi landar i och utser Leipzig Asian plus 0,5 till 1,93 till mm. ett vettigt drag. Det är väl kanske någon som funderar då varför vi, varför vi ska gå emot den här maskinen Bayern München. Men det har vi ju varit inne på tidigare. Det är inte riktigt samma typ av maskin, nu var man 22 poäng före Leipzig förra säsongen men det lär nog inte skilja så mycket den här ja. tror vi ja, precis. och Leipzig hade 10-6-1 på hemmaplan förra säsongen och en av, möt- en av matcherna var 0-0 just mot Bayern München i en mm. rätt jämn match om jag minns rätt och Leipzig vann dessutom året innan det mot Bayern med 2-1 här hemma Mm. Så man har ett ganska goda minnen i alla fall från de senaste mötena här. Ja, absolut. Men jag har faktiskt 
Jag följer ju inte Bundesliga jättenära och sådär, men Leipzig har faktiskt lyckats se lite där, även Bayern. Jag har blivit imponerad av Leipzig faktiskt. Att man i perioder kan föra spelet och hålla i bollen utan att motståndarna kommer åt dem. Och sen framförallt när man får omställningsläge så går det oerhört fort. Många fina omställningsspelare. Ja, exakt. Vilket passar som handen i handsken mot... Bayern här. Precis, och, och Werner, han, vad har han gjort? Är det fem mål redan han har lyckats peta dit? Mm. Han gjorde väl Exakt. 16 på hela förra säsongen och nu på fem redan efter tre matcher så han ligger, ja. ligger ju bra i fas för att krossa ja, det. Ja, exakt. Ja, men det, är, det är givetvis den som lyckas bäst av honom och Lewandowski är det klart att eh, då går över laget segrande i matchen skulle man väl tro. Men eh, som sagt, det är ju det är ju odds att jobba med och det känns lite skevt faktiskt att eh, det känns som den här klassiska 5-10 eh, punkterna som vissa lag får bara för att de heter en sak. Mm. Eh, om man att de är bra egentligen och sådär istället för att titta på vad för insatser de har gjort och vad de för förutsättningar är. Så nej det eh, jag ska inte säga konstigt bra odds men... men eh, men det känns som helt rätt läge om man ser mot Bayern här och nu att det är Leipzig man möter. Precis. Innan vi går vidare kan vi väl bara nämna för sakens skull. Truppmässigt så är det ju bra lägen för båda. Kanske framförallt mm. BM då. Mm. Slovaken Kampfel är ett frågetecken i Leipzig. Det är väl ett litet litet mål på den himlen. Men annars så ser det bra ut. Ja, och sen framförallt de som tittar på, de var ju med 6-1 senast, men det var ju mot ett Mainz som väl ser riktigt risigt ut, vad jag har förstått. Jag har inte sett dem mycket, men de har ju, jag tror det var 2-12 nu på tre matcher, va? Mm. Så den ska nog inte överskattas, den minst den. Nej. Då hoppar vi till La Liga. Det blir inget spel kan vi faktiskt flagga för redan nu. Men en liten trevlig take har vi ju i alla fall på Barcelona-Valencia. Dessutom så är det ju ganska eh, intressant med tanke på hur säsongsupptakten varit. Barça har ju faktiskt tappat fem poäng redan. Det kanske, det trodde väl inte så många gissar jag. Och eh, dessutom väldigt tunga skador då. Eh, ja. Suarez och Messi Bland annat Men Valencia Där händer ju också grejer Ja, precis Det är ju helt galet egentligen Att en så stor klubb Som ändå har varit så bra Nu det sista året här nu Sparkar tränaren efter tre Ligomgångar alltså. ja. Det är ju Extremt konstigt Skulle jag vilja säga Och det är ju inte så att det är någon Ny rekrytering som det var inte riktigt vad vi trodde utan liksom, nej jag vet inte om jag på det, Peter Lim, ordföranden där eller eh, vet jag, ägare kanske man säger. <laughs> eh, otroligt märkligt i alla fall. Eh, men visst om vi ska titta på sikt då, så har man ju en ganska bra trupp och det kan ju visa sig att det är rätt att man gör en förändring här. Att Marcelino inte var rätt man för att ta det vidare. Men att ta det beslut efter tre gånger känns ju förkastligt. Eh, I alla fall. Och, och, nu, och då kanske det även det, kanske är svårt att mobilisera där inom truppen också. Att 
nu ska vi liksom eh, står vi bakom den nya tränaren och så här för jag misstänker att stora delar av spelartruppen faktiskt tyckte Marcelino var en okej tränare mm. eh, som var ganska populär verkade som och sådär så att eh, eh, nej ett hungrigt Barca i det här läget känns lite för tufft faktiskt eh, tittar jag Barca start eller så eh, det är ju ett fint lag ändå Möjligen lite truppigt såklart då. Utan de här Suarez som Messi framåt framförallt. Men man är ju Grisman, en av världens bästa anfallare. Och om vi tittar backlinje och mittfält så är det ju toppklass även där. Mm. Ja. Nya tränaren här i Valencia då. Det vi kunde nämna då det att det är Celades som bland annat haft spanska U21-landslaget i mellan 14 och 18 i drygt fyra år. Utan att kunna Valencias trupp så, så gissar jag väl att Celade säkert har eh, tagit hand om några spelare i, i den truppen. Ja, precis. Jag, jag snubblar över någon text här eh, att han är 4-3-tränare, att han gillar det här. Alltså, eh, vilket ju även Barça brukar spela. Så det kan vara intressant. Så att, men just därför så det är lite för mycket om och men och man kanske... Vill se lite inledningen på matchen här och se hur det ser ut i alla fall. Men jag kommer nog sitta beredd på att kliva in på minuset på Barca i alla fall. Man bara, sex av Barsas sju mål hittills har i ligan har gjorts i andra halvlek så jag säger också. Så lite trög startat vilket kan göra att man får ett bra handikappåts efter ett tag. Mm. Sen måndag då och två spel som vi ju utlovade tidigt där och det bombas till direkt i den första och det är i Serie A, matchen Torino Lecce som du tror att Torino i stort sett bara vinner som det så slarvigt slarvigt uttryck Ja, det lät inte som ett typiskt citat som vi kanske brukar köra i vår podd här. Nej, exakt. Så därför ska vi skjuta ner det snabbt. Ja, precis. Vad var det Norwich förut? Jag var ute där. 1,50. Jag ville väl säga att de, de kan visst vinna någon gång. <laughs> eh, nej, men... Eh, det är ju Lecce har ju, är ju tillbaka i Serie A. Men inledningen har inte varit så. Det är faktiskt det enda laget i Serie A som inte gjort målen. Efter bara två gånger. Det har varit väldigt målrikt där annars. Eh, har det varit. Eh, och... Eh, jag tittar på det lite senast. Det känns... Jag kan nog redan nu slå fast att det blir bottenstrid i alla fall. Det är möjligt att det kan finnas tre räddningsplankor i slutändan som man kan hänga kvar. Men någon enorm poäng tror jag inte på. Och att åka upp till Turin i det här läget blir svårt. Turin har ju för sin del inlett väldigt positivt. Måste vi säga. Ja, de, de nöper oss ju lite i... Näsan här på sig. Jag vet inte riktigt vilket uttryck jag var ute efter där. Men de, vi hade ju spelat Atalanta senast mot Torino. Då blev det ju Torino seger. Ja, precis. Uh, ja, men överraskande bra där med tycker jag faktiskt. Uh, jag trodde inte att Sarri skulle kunna uh, få till det hotet man mot uh, Atalanta som man faktiskt uh, gjorde. Och sen Satsa är ju med nu igen här i anfallet ihop med... Belotti och så har man ju fått ett jättefint förvärv här från eh, Mazzaris gamla lag i Napoli i Verdi. Eh, 
Mm. Han kanske börjar på bänken då och sådär. Men det känns allmänt positivt kring, kring laget här med. Och det är ju några, trots allt några Europa-liplatser, lite up for grab här. Milan är inte tillbaka i gammalt slag direkt och så vidare. Så, och Roma ser väl lite sådär ut. Så att jag tror ju Torino ändå ser fram emot säsongen här. 1,49 får vi på raka ettan och det, det känns faktiskt klart bra här. Vi hade ju innan Atalanta-mötet här så så vad var det? Nu tappar jag bort mig inte här. Jag ska kolla upp någonting samtidigt. Man ska, Torino eller Sassolo eller Eh, ja precis, det var det jag skulle säga att eh, Det var en skön premiär att få in den för Torino Och då, vi var ju lite skeptiska inför senast eh, Jag hade lite frågetecken där Men jag tyckte det rättades ut eh, Det mesta, det var en turlig seger Av Tor- Torino, absolut Men just det taktiska att man Man gör tre mål där i Bergamo Alltså det, det inger respekt Och sen ska vi titta på Lecces här, Alltså 1-0 förlust hemma mot Hellas Verona. Ett av de lagen som man kanske kan vara före trots allt. Liksom. Det är ju inte vad man hoppades på. Det, det finns ju inte rätt spets i laget. Och man ser inte den här stabiliteten heller. Som kanske trots allt en del nykomlingar kan ha. Man kommer upp med en tät defensiv och ett liksom väloljat lag. Så, så. Nej. Jag tror det är absolut toppchans för, för Torino här som brukar vara hemma starkt också. Mm. Bra, bra. Då avslutar vi i den turkiska semesterorten Alanya faktiskt. Mm. Där vill du ha fina minnen från. <laughs> Vet jag. Ja, många fina minnen. Jag vet inte vilket du tänkte på men, men det var väl någon Förlovning på piren där en gång i tiden. Mm. Eh, finns det bara en pir där? Eh, ja, men det, det finns ju... Det är ju liksom... The pir. The pir, the big one. Ja, ja den riktiga liksom. Man måste ju, det är skillnad på pirar och pirar som jag brukar säga. Eh, så att man... Det är det jag väljer ut rätt. Nej, men eh, jag hade nog funderat på att åka och... Tittar om det var några matcher och flera gånger har varit där i Turkiet. Men just det här landningsspår, det har inte varit mycket snack, det är inte mycket drag där alls. Utan det känns som att man stått där toppklubbarna där och kanske... Ja, det är ingen riktig fotbollsfeber i alla fall, det kan vi konstatera. Men man har gjort det ganska bra just när de här storklubbarna kommer på besök. Ja. I stora sätt, eller hur? Ja, men så är det ju. De senaste året här. Exakt. Mm. Nej, de brukar få till bra, bra resultat här hemma då, mot, mot de här topplagen. Dit vi räknar in Fenerbahce. Eh, Alanya Spor hade 9-4-4 förra säsongen. Då slutade man, eh, var det åtta eller nio var det nog. Eh, 23-13 i målskillnad. Bara 13 insläppta. Det var, det var väldigt bra siffror och man slog bland annat Fenerbahce då med 1-0 det kunde faktiskt ha varit 3-4-0 för det var, det var faktiskt smisk, men då var ju också Fenerbahce väldigt bleka stora delar av förra säsongen mm-hmm. Ja men Alanya Spor har ju en, en liten smyg, smyg trevlig trupp med några sådana här spelare som man känner till, bland annat eller kanske framförallt då Newcastle CC Ja eh, 
Och sen har man också bland annat chilenaren Fernandes, då, landslagsspelare i Chile, som tidigare spelat i bland annat Dynamo Zagreb. Mm. Eh, och det är en ny tränare i laget till den här säsongen. Och Alanyaspor har faktiskt det enda laget som har inlett med full pot. Tre raka mm. segrar. Man lyckades besegra eh, Malatyaspor i senaste rundan på bortaplan med 3-2. Och eh, ny tränare, han har faktiskt kopplingar till Fenerbahce. Det är en eh, gammal back, Bullet, som vann ligan med Fenerbahce på 90-talet. Mm, just det, och var väl tränare i eh, Malat- eh, Malatias borra också. Ja, just det, det nosade vi också. Som Exakt. Ja. Um, och um, um, vidare... Just till um, spelet här som är Alanyaspor faktiskt. Jag, jag tycker nog att det kanske ska vara knapp hemma favorit i den här matchen. Med tanke på förutsättningarna som råder. Fenerbahce är lite överskattat. Liksom de flesta turkiska topplagen mm. är. Och Alanyaspor är ju en väldigt eh, svår borta match. Dessutom lite skador fortfarande i Fenerbahce är Isla och... Mo- Victor Moses fortfarande på skadelistan Så Ja det får man ju säga I, i sammanhanget Definitivt eh, Vi får eh, 2-0-4 här på Asian eh, nollbollen Det vill säga pengarna tillbaka på oavgjort Och som sagt var Jag tror nog att det ska vara knapp hemma favorit här Och inte knapp borta favorit Nej, nej precis Nej men det det känns helt klart bra. Det var ju faktiskt den senaste matchen som, som Fenerbahce förlorade i livsspelet överhuvudtaget. Vet du vad det var emot? På vilken arena? Uh, nej. Alla nedspår. Det var det. I, i april, absolut. Så ja, man åker nog dit och är lite rädd. Det tror jag. Absolut. Det borde, man, det borde man vara. Ja, men det är bra. Då... Då fick vi ihop allt där och kan summera. Sex spel totalt sett. Ja. Brighton rak etta till 2,20. Leicester Asian plus 0,5. 1,88. Manchester City över 2,5 mål. Alltså bara Manchester City. Oddset 1,42. Leipzig Asian plus 0,5. 1,93. Torino rak etta. 1,49. Och slutligen då Alanyaspor Asian Nollbollen här till 2,04 Bra Kalle, tack för ikväll Och tack för idag Så hörs vi nästa vecka Ja, tack samma, vi hörs, hej då